0: Супротек. Добавь жизни.
1: Друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоту радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете главную автомобильную программу страны, ассамблея автомобилистов. И не желая оставаться только в пространстве слуха, заходите на главный автомобильный сайт автоаса.ру. Мнения статьи, персональные заключения по разным вопросам всех наших автоэкспертов, автоэкспертов дежурных по ассамблее автомобилистов, вы можете видеть на автоассе, а также все средства связи с нами. И главный дежурный по ассамблее сегодня у нас Елена Лисовская.
2: Добрый вечер, дорогие слушатели радио. Я сегодня невероятно бодра и весела, потому что я опаздывала на наш прямой эфир и неслась со страшной скоростью, естественно, не нарушая...
1: Это кокетство, дорогие друзья. Дело все в том, что Елена довольно часто говорит, я могу опоздать, и никогда не опаздывает. И и никогда не опоздает. Берите пример.
2: Я, я, по крайней мере, очень стараюсь. И вот сегодня я думала, что вот он будет этот первый раз, слава богу, он не случился. А я спокоен
1: был абсолютно.
2: Итак, сегодня у нас в гостях Игорь. Вы представите гостя?
1: Андрей Кунле, заместитель директора компании «Фильтр Москва». Добрый вечер всем.
2: А Андрей у нас вот по какому вопросу. Андрея я позвала, честно вам сознаюсь. В общем, последнее время, э, в тяжелые времена, в моем блоге на YouTube, который называется «Леса рулит», э, все чаще люди задают мне вопрос. «Имею автомобиль, содержать его тяжело и дорого. Как бы мне сэкономить бы?»
1: «Продать не могу».
2: Как бы мне сэкономить бы на расходах нашей семьи на автомобиль? Ну вот первое, что сказал Игорь на это, продайте машину жены. Ну, 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 к примеру, да. Да, Я не призываю,
1: не призываю. нет. Ну, Это можно, На что
2: Андрей сказал, нет, давайте начнем с тещи. Но если, если шутки отставить в сторону, то действительно, обслуживая свою машину, в случае, если вы для себя решили не поддерживать гарантию, либо вы э, с гарантией уже сошли, то есть машина э, взрослая, можно как-то все-таки пытаться экономить. Есть э, целый ряд неоригинальных запчастей, есть целый ряд э, более дешевых горюче-смазочных материалов. Вот об этом я бы и хотела поговорить с Андреем. Андрей, вопрос первый. Как вообще ты считаешь, а стоит ли и вообще можно ли, есть ли такие ситуации, в которых э, можно использовать неоригинальные запчасти а вообще хоть каким-то образом экономить на э, обслуживании или дороже встанет?
3: Если с этого зайти поподробнее, конечно, можно рассказать про рынок запчастей. Дело в том, что а, что такое оригинальная запчасти? Большинство запчастей, особенно если говорить о расходных материалах и самых ходовых, производители автомобилей сами не производят, а у них есть договора с какими-то крупными известными брендами, у которых они просто закупаются. Мало того, очень часто бывает, что на одну и ту же марку и даже на одну и ту же модель на конвейер несколько поставщиков поставляют различные запчасти. Вот, брен... ну и э, продаются и они, они
1: продаются вот именно брендированные, то есть да, я да. не знаю, кто их изготовил в какой стране, но на них написано, допустим, ну, э, допустим в салоне «Опель». Он... ну к примеру, да. да, к примеру, Opel уже не написано. Очень
3: правда. часто производители фактически запчастей э, вот есть большая маркировка и там коробка, упаковка uh-huh. фирменная, а и, если посмотреть на запчасть внимательно, очень часто можно маленький, найти маленький. именно тот, кто да. произвел эту запчасть. И для создания конкуренции между поставщиками у разных как правило, брендов приобретаются запчасти, которые идут в фирменной упаковке.
2: Смотри, я вот как-то пыталась. У меня был тогда Infinity EX, я пыталась обслужить машину самостоятельно закупив запчасти. То есть, ну, у меня была такая задача. Мне очень интересно было фильтра и масло поменять самостоятельно. Фильтры фильтр. Я тоже работаю в компании Ну, фильтр. каждому механику
3: говорю, ребята, научитесь хотя бы одно слово говорить правильно, что это название нашей компании. Они говорят, Владимир (свят)
1: Семенович пел. Мы говорим не фильтр, а фильтра. (свят) Ну, (свят)
2: Так вот, я пыталась поменять фильтры и масло самостоятельно. И столкнулась (свят) (свят) масло Да ну вас. (свят) Столкнулась с тем, что мне предлагалось приобрести топливный фильтр по цене от 500 рублей до плюс бесконечности. Вот как ты считаешь, Андрей, как выбирать в пространстве вариантов, вариантов так много, как бы ты подошел к этому вопросу как профессионал?
3: Если говорить про запчасти, а не только профиль, чем э, чем проще запчасть в производстве, тем больше вероятности какой-то подделки.
2: Приведи пример простых запчастей.
3: Простые запчасти — это жидкости. Ага. Простые запчасти этой жидкости сейчас... Это наиболее подделывают масла. Да, это наиболее уязвимое место сейчас э, при покупке. Причем достаточно много зависит от их качества. Больше, чем думают многие. А, если говорить... А дальше, чем сложнее идут э, запчасти как таковые, технически сложнее. Угу. Да, есть запчасти, не знаю, там, шаровая опора. Угу. Э, она, как правило, стоит не, ну, не очень больших денег. И подделывать ее не так интересно. Запчасти высокотехнологичные вообще никто не подделывает. Какие-то с большим количеством Турбина, электроники или турбины. Да. Это высокотехнологичные вещи их тоже не подделывают. Поэтому, если говорить про проблему там, контрафакта низкого качества, mm-hmm. она в основном лежит в плоскости именно жидкости. Потому что жидкость желтого цвета, да, что это за масло, а масло стоит от 100 рублей до 5000 за литр. Mm-hmm. И с хорошей прибылью можно заняться подделкой. И мало того, ну, проблема контрафакта, она... Она просто огромна, и сейчас, в кризисное время, ну, люди себе там слабо представляют.
2: Масштабы. Ну, а масштабы,
3: вообще, да, тут вот были, Хорошо, это... я, а я, где, я поняла, Андрей, этого? я сразу,
2: сразу э, вопрос нашего э, радиослушателя. Как проверить качество масла? Наверное, этот вопрос всем интересен. Во-первых, я бы его разбила на две части. Первое — это как проверить качество и второе, это как, как вообще купить не подделку. Где, куда где, бежать? Где покупать, То да. есть что это? Это большие супермаркеты или это исключительно на СТО нужно приобретать?
3: Ну да, если вопрос это не делать риторическим, да и не переводите в плоскость, а как сделать, чтобы меня в этой жизни не обманывали, да, тут можно дать только. Да, Только совет, наверное, по моему опыту, вот нынешнему, могу сказать, что контрафакт встречается. Особенно часто сейчас даже у очень известных интернет-магазинов. Особенно интернет магазины, Естественно, я не буду называть никаких брендов, чтобы потом не ходить по судам. И я не... Ну, цель просто проинформировать людей.
2: Где не встречается контрафакт? Особенно особенно
3: часто у интернет-магазинов, которые э, в чистом виде... Ну, часто российские бренды, а не какие-то всемирные. Не надо говорить про лукойл. Мы мы поняли, о чем вы не имеете в
1: виду. Потому что одно из самых поделовых масел, если я не ошибаюсь, это лукойловское масло. Поскольку оно самое массовое. Вы не готовы с этим спорить? Да? Но это же по
3: судам не ходить. И тем не менее. Euh, так на чем мы остановились-то? Мы остановились. Где купить? Где купить? Масла можно у, у ритейлеров, Элоров, причем очень крупных известных По-русски брендов. По-русски
2: скажи людям, где не левак купить?
3: Ну, я не буду называть никаких названий. Ну, хорошо, есть, без, а...
2: без названий. То есть приблизительно... В а, крупных это, что, сетевых магазинов. крупных сетевых Причем
3: не, не сетевых магазинах чисто автомобильного профиля, а сетевых огромных мировых магазинов. Ну, то есть магазинов.
2: мы можем говорить, например, обобщая «Метро», «Ашан», не знаю, продают в каких-то Леруа, Амерлен и Оби, по-моему, там не продают вот, масло, ну, да? Да, и в крупных в сетях ритей, можно да? купить, ага. в крупном
3: ритейле можно купить с большой вероятностью, ну, в смысле, со стопроцентной вероятностью э, неподдельная жидкости. Моторные это, это, что... масла. Мат... Потому, ну, потому только что... масла, антифризы, все что угодно. Тормотные не жидкости. все,
1: что, как правило, допустим, вот, вот в этих магазинах масло для коробки не продаётся. Ну, не то, что, как правило, вообще не продаются.
3: Но вот. эти масла так ой, эти магазины, так как они э, заточены под не, что-то не спец... универсальное, естественно, да.
1: узкоспециализированных вещей там нет. И, никаких. Вы, и выбор масла там невелик. А вот скажите мне, пожалуйста, вот я, если хочу, вот, допустим, завтра захочу поменять масло, я поеду. А это не реклама. Я поеду на Кунтовский рынок и пойду в те магазины, которые торгуют запчастями для моего автомобиля. Только для моего. Я там часто покупал колодки, я покупал, к примеру, тормозные диски, я всегда был доволен. Есть вероятность того, что на масле они меня, ну, обманут?
3: Такая вероятность очень большая. Высока, да? Высока. Все, чем обусловлено, обусловлено, чем больше закупки, чем чем крупнее закупает компания, тем больше вероятность, что она является поставщиком или официальным дилером mm-hmm. каких-то ну, жидкостей и масел. А если, объемы невелики? а если объемы невелики? А люди хотят больше заработать. Mm-hmm. Ищут, где Margea. дешевле. Margea. А поиск, где yeah. дешевле, всегда... ну то рано или mm-hmm. Особенно сейчас, мы опять-таки говорим про масло, про жидкости, он всегда прямой путь к контрафакту, которого... По оценкам разных экспертов сейчас вот в кризис там 60% говорят люди такие страшные цифры. То есть ну, большая водки, часть общем, того, что нормально. продается, именно контрафакты. Ну, наверное, mm-hmm. поэтому я вот и решил особо про это говорить.
2: Так, теперь давай к все таки к нашему первому вопросу. Как будем экономить на обслуживании? Помоги-ка нам, Андрей.
1: Не, а про то, как отличить контрафакты от контрафакта.
3: Это очень сложно.
1: Вот, <с- вот <с- это <с- же <с- важно. Я, можно ли?
2: Игорь, я даже этот вопрос Андрею не задаю, да? потому что я точно знаю ответ. Никак.
3: Никак. а нет, вот у меня
1: вопрос а, есть. Для а...
2: непрофессионалов никак. Я правильно говорю?
3: А если бывает сложно и для профессионалов. Различные производители в разной степени пытаются защитить продукцию какими-то голограммами. И ведь это же можно найти
1: это... на официальных сайтах. Эту информацию можно найти,
3: но, по правде сказать, не каждый производитель даже очень именитого бренда задачен сильной защитой своей продукции. На российском рынке? Да нет, я не думаю. Везде, да? Да, кто-то уделяет этому больше внимания, кто-то меньше. Вот так, никак, значит.
2: Ну, то есть, получается, мы приходим к тому, что мы просто стараемся покупать где-то масла, где-то в больших-больших сетях, правильно?
3: Да, я советую покупать в больших сетях, не покупать на рынках, в мелких магазинчиках. Есть среди них хорошие, но...
1: Как правило, те самые 60%. Не наскочите на них.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что слушаете «Ассамблею автомобилистов» и заходите на сайт автоса.ру. Мы же будем принимать вопросы, да? Обязательно. 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 их по телефон... уже принимаем. Да, при... Нет, в смысле по телефону, а уже принимаем ваши вопросы в режиме монологов и на нашем смс-портале, и на сервисе WhatsApp. Заходите, пожалуйста, на автоаса.ру. Все средства связи, номера средств связи там. Дежурный по ассамблее, главный дежурный сегодня Елена Лисовская. У нас в гостях заместитель директора компании «Фильтр Москва» Андрей Кунли. На страшных вещах разговариваем. Нас не, все обманут, то, не то слово. Нас все может ли
2: поддельное масло навредить двигателю? Нет. Но смотрите, масло для чего оно нужно? У него есть определенные смазывающие, смазывающие свойства. Вот, соответственно, э, если масло поддельное, эти свойства хуже. Вот ответ на ваш вопрос. То есть двигателю работать тяжелее. А
3: может быть, вернемся с вопроса, а что такое вот техническое обслуживание? Чем оно отличается от ремонта и зачем оно нужно, чтобы понять? А что такое? Ну для чего нужны масла? Зачем их вообще надо менять? Может быть, это придумали? Производители или бизнесмены, да. да, какие-то маркетинговые ходы, а так не нужно. Можно просто. Я столкнулся тем, тысяч, что допустим. очень многие, как это ни странно, есть, конечно, очень продвинутая часть автолюбителей, mm-hmm. а есть автолюбители, которые, для которых ТО это и техосмотр, и э, техническое обслуживание это одно и то же. Mm-hmm. Кто-то считает, что надо делать техобслуживание, чтобы получить талон техосмотра. То есть mm-hmm. совершенно по-разному люди воспринимают. При этом, конечно, есть очень. Ну, то есть такой про...
2: небольшой ликбез ты хочешь дать? Согласна, да. Техническое обслуживание — это то, что мы проводим э, с автомобилем, и это никак не связано с тем талоном или бумажкой, которая лежит в подлокотнике или бардачке. Ну, да вот, вы как
3: думаете, а зачем оно нужно вообще? Может, оно не нужно, и тогда не... ну, вот можно сэкономить, не делая
1: его. Ну как,
2: Андрей, у тебя же есть сервис, значит, оно нужно. мне
1: нужно. Соответственно, тебе
2: нужно, чтобы люди приезжали на техническое Зубы
1: надо осматривать регулярно, чтобы потом не вбухивать деньги в имплантанты. Также и с машиной. На самом совершенно деле, я... верно,
2: если да, шутки в сторону, совершенно верно. Без технического обслуживания, вы просто очень быстро убьете свою машину. Вот и все.
3: Ну вот, если так это немножко развернуть, получается, что есть ремонт автомобиля это когда уже случилась неприятность, mm-hmm. а, е- а есть обслуживание это профилактика. Mm-hmm. Если перенести на человека, кто-то запускает свое здоровье и лечится, ходит по врачам, когда наступила болезнь, mm-hmm. кто-то ведет здоровый образ жизни. Держит себя в тонусе и э, чувствует себя значительно лучше. Каждый выбирает свое. Также и здесь: чем больше времени уделяет автовладелец техническому обслуживанию, ну, не времени, вернее, а больше внимания, скажем, mm-hmm. да, не считая, что это нужно. В нашей стране так сложилось с 90-х годов, что ну, как вот массовый стал автомобильный рынок, что Как-то люди сквозь пальцев относились, и для многих ТО понятие — это замена масла в двигателе и масляного фильтра. И как таковой культуры обслуживания не сложилась. Это, если говорить про аналогию со здоровьем, все равно, что там, ну, uh-huh. только чистить зубы с утра и больше здоровьем никак не заниматься. Uh-huh. Вот, как бы, и поэтому, если говорить там про вопрос, сэкономить, да, uh-huh. в, в очередной раз, то ситуации так и выглядит, если говорить общими фразами, потому что в конкретику ударяться, это надо каждый конкретный автомобиль, наверное, рассматривать. Если хочется, чтобы автомобиль был здоров, надо комплексно и полно его обслуживать. Вот такой девиз, как бы, мой и предложение людям.
2: Это понятно, это понятно, и здесь, конечно, поспорить тяжело, но э, все-таки давай попробуем постараться э, какие-то э, сформи- сформулировать рекомендации. Вот есть неоригинальные запчасти. То есть я правильно тебя поняла, что в принципе можно ими э, пользоваться и не пренебрегать. То есть не обязательно покупать именно всегда оригиналы.
1: А можно я еще вот, вернусь к началу? Да. Так что такое неоригинальная запчасть? Это запчасть, которая не брендирована маркой моего автомобиля? Или это может быть запчасть той конторы, которая тоже делает для моего автомобиля, но без бренда?
3: Вот, допустим. А такое ну, вообще бывает? Конечно, бывает. Нет, но ну, в понимании конечно, большинства бывает. людей неоригинальная запчасть – это запчасть, на которой нет э, оригинальной маркировки. Ори... Не
1: автомобиля, Ори... Ори... того да. самого автомобиля. Да, но да. это может выпускать та же самая компания, которая, допустим, в прошлом году она поставляла там колодки для моего автомобиля, а в этом году контракт не подписан. Конечно, да. и такое встречается. И это рядом. будет неоригинальное
3: с вашей точки зрения. Uh, с нашей точки зрения это высококачественная запчасть uh-huh. от именитого бренда, которую можно без вопроса ставите, даже если там в этом году она на конвейер ну, не идет, она это не значит, в что пойду. она не конечно. была в предыдущем да. или не будет в следующем. Я в последнее время прям стал разглядывать э, запчасти, uh-huh. когда приходит И очень часто те бренды, например, которые мы предлагаем, не в оригинальную, упаковку, хотя у нас есть в части оригинал, э, выбиты клейма производителей. Просто э, те, которые. А вы их дешевле предлагаете? Вот вы на вашем,
1: э, на вашем сервисе. Вот там, где не, вот не написано Mercedes. А вы знаете, что этот запчасть точно такая же, этот расходничек. Это дешевле у вас будет стоить
3: или нет? Если говорить про нашу политику, ну, то она нашу. выглядит следующим образом. Мы стараемся на каждый автомобиль предложить запчасти разных ценовых сегментов, mm-hmm. предлагая человеку выбор и но, рассказывая, э, чем одна лучше другой. Mm-hmm. И в случае, если там человек выбирает какой-то самый бюджетный вариант, например, uh-huh. там если говорить про колодки, да, uh-huh. мы говорим, вот вы выбрали бюджетный вариант, это хорошие колодки, но вот там они могут немного пылить, ну то есть uh-huh. истирая и оставляя там это какой-то uh-huh. плюс Эти колодки пройдут меньше, чем вот эти. И если это там человек выбирает более бюджетное ТО с дешевыми маслами, с недорогими маслами, за качество мы отвечаем всех масел и жидкостей, которые продаем. Но мы говорим, если вы залили, выбрали самое дешевое, пожалуйста, приезжайте на обслуживание, да, не через такой-то интервал, а поменьше. И так далее. Мы вот так подходим дифференцированно в своей работе.
2: Я поняла. То есть, в принципе, давай тогда э, сужу вопрос. А есть ли. Те запчасти, которые ты рекомендуешь как профессионал вообще не брать. То есть, например, какие-то немыслимые производители. Там, или страна,
1: а может изготовление. А, да.
2: Ксяуду ся- а, непонятные. Или а, действительно страна, может быть. А, то есть, есть ли а, что-то, что мы можем сформулировать как правило?
3: Бесконечная дешевизна — это всегда путь к покупке неликвида. Даже у ряда производителей может появиться по каким-то причинам брак на вторичном рынке, который перепродается потом по дешевой цене. Ну ладно, китайцы mm-hmm. могут делать хорошие запчасти. Да, ну, все могут ты... делать хорошие запчасти. Нет,
1: ну а делу... все-таки. Ладно, с Китаем вы не поссоритесь совсем сразу. Вот.
3: Да. Так, а на Нет, китайском очевид, рынке очевидно, очень много делается да. ведь Америка живет на Китае и делает в том числе и автомобильные и запчасти и одежду. И есть разного уровня, есть очень плохие. Чтобы наладить производство, на первичном этапе оно всегда будет ну, угу. слабовато. Угу. Конечно, набирает обороты, появляется опыт. но ну, мир реален. Поэтому есть и приличные очень китайские бренды. То Мы... есть стран
1: не надо бояться каких-то, да? Стран
3: не надо. Даже у очень самых именитых брендов есть производство. Часть делают ну, да. в Германии, часть в Китае, угу. в Турции, во Франции. Угу. Причем и, там, и, там, это, и там, там, Вот, например, компания NGK и очень известный производитель свечей. Mm-hmm. Да, причем один из лидеров мировых. Вот у них есть и производство в Китае, и китайская свеча. То за нее несет качество производитель, а не место производства. Производитель, чья Марк стоит на короче. Да, и причем, если написано там Made in France mm-hmm. и, и Made in China, это значит, что просто... Определенный ассортимент выпускается угу. только во Франции, угу. а другой в, 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 в Китае конкретно производится. Его качество будет одинаковое. Да, качество угу. будет одинаковое, и просто свечи, которые в Китае, не производятся, такие во Франции. Вот и все угу. так. И это сплошь и рядом. Это, это также э, известные компании, которые торгуют фильтрами, у них mm-hmm. тоже производство локализовано в разных странах, поэтому бояться слова Китай в, в плане этого не нужно. Елена, тут
2: я надо бояться
3: ну, надо своего незнания, только
1: специалистов. Именно, И
2: здесь к словам Андрея я могу добавить то, что я много раз сталкивалась в силу того, что я занимаюсь поддержанными машинами, с тем, что есть иногда рекомендации по более долгой жизни неоригинальных запчастей. То есть можно взять неоригинал взамен оригинал, и этот неоригинал будет жить дольше.
1: И об этом поговорим сразу после новостей спорта.
0: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: И добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в автоассе гость. Это Андрей Кунле, заместитель генерального директора СТО «Фильтр». И с Андреем мы говорим о том, как продлить жизнь своего мотора. В том числе мотора, на самом деле, автомобиля в целом. Андрей. По поводу запчастей все поняла. То есть мы не покупаем самое дешевое, не обязательно гнаться за оригиналами, выбираем нечто среднее, правильно?
3: Да, конечно. Средний ценовой сегмент, наверное, оптимален во многих случаях.
2: Тогда э, давай, может быть, попробуем дать пару советов, как, в принципе, продлить жизнь автомобиля, если брать не только запчасти, а автомобиль в целом и э, взаимодействие владельца автомобиля и всего сложного транспортного средства.
3: Но почему-то хоть это безжизненная железяка вспоминается слово «любовь». Любовь – это когда ты кому-то или чему-то желаешь чего-то хорошего и доброго. И если человек любит свой автомобиль, то он найдет время для того, чтобы хотя бы минимально изучить его потребности – ну, И
2: ты имеешь в виду, что необходимо заезжать на АТО?
3: Uh, да, причем в чем-то прислушиваться к, uh, не к каким-то стандартам, да, а смотреть на этот вопрос немного шире. Есть какие-то uh, вещи, как uh, более, то, там, в широком смысле этого слова понятия, то есть осмотр не основных каких-то агрегатов, а более... Uh, более других, да, их там и тормозной системы обслуживания, и системы охлаждения. И если когда-то ну, где-то упустишь, выпустишь из виду, автомобиль даст каким-то сбоем. В какой-то момент времени можно применить и какую-то хорошую присадку, и для продления жизни безотказной работы автомобиля. А также бывает, она что-то и подлечит, и сможет даже вернуть какую-то жизнь. Смотри.
2: Нам необходимо попробовать э, как-то сформулировать для людей полезный совет. И э, я бы начала с того, что э, задала тебе вопрос. А как часто, ты считаешь, минимально стоит ездить на ТО? И можно ли вообще так огульно говорить обо всех марках автомобилей? Или э, стоит разделить там хотя бы по брендам или хотя бы по производителям, по странам производителей?
3: Ну Смотри, на самом деле, вот в нашей компании была сделана попытка сделать некое, некое универсальное, хорошее для всех средство. Ведь сегодня человек может ездить на одной марке автомобиль, завтра на другой. Мы, мы То, что мы пробуем показать людям, и чтобы они влюбились в нас, это отделение ремонта от регламентного обслуживания. Ведь очень сложно человеку бывает разобраться во всех деталях и сложностях. Да и не нужно, да, если человек по по долгу своей работы не занимается, не связан с автомобилями. То, что мы предлагаем, мы говорим, ребята, мы эксперты в области технического обслуживания. У нас никогда автомобиль, мы никогда не запудрим голову блондинке и не скажем, что ей нужно поменять все на миллион долларов. Мы всегда возьмем машину на час максимум на два, Проведем комплексное ТО, посмотрим те узлы, особенно при первичном осмотре, которые нуждаются в обслуживании. Их обслужим и дадим рекомендации на следующее обслуживание. Вот наша миссия, которую мы...
2: Про вашу миссию я все поняла. А вот что касается, в принципе, без вашей миссии, в принципе, давай попробуем людям совет дать, как им машину обслуживать к минимум, как часто это стоит делать.
3: Ну, есть регламент производителей, который рекомендует э, некое обслуживание. Да, я говорю еще раз: У что некоторых мы...
2: автомобилей это раз в 10 тысяч, у некоторых раз в 15, у некоторых есть. Э, я даже уже говорил раз в 20. раньше,
3: что. Мы, э, наш регламент очень часто зависит просто от э, того ценового сегмента запчастей, который выбран при обслуживании. Если человек хочет сэкономить, мы можем по, ну, порекомендовать э, более короткий срок. Например, такого, как правило, нет у официального дилера. Официальные дилеры ну, придерживаются. Регламента, скажем так, своего и вправо-влево шаг нельзя, по его мнению, делать. Хотя надо понимать, что задача дилера это, чтобы машина отжила гарантию. Вопрос, что хочет человек. Если человек планирует за постгарантийный период эксплуатировать машину, значит, надо смотреть на обслуживание более широко, более пристально, более часто обслуживать в каких-то случаях, чем советует даже сам дилер и производитель регламентируют, и также э, какими-то средствами, присадками можно помочь автомобилю безотказно и долго эксплуатироваться.
2: Окей, ты упомянул присадки. Что с присадками? Э, Работаете ли вы с присадками? Насколько они помогают? Э, Расскажи, пожалуйста, вот прям в двух словах.
3: Присадка не панацея Она никогда не поможет, если какой-то узел Уже окончательно выведен uh-huh. и строили Разрушен, однако Присадки могут быть эффективны Или когда они сделаны Параллельно с техническим Обслуживанием, или когда Только-только какие-то первые Тревожные Маячки говорят о том, что Возможно скоро начнется какая-то проблема С узлом, когда все Вы разрушилось у... уже бесперспективно.
2: Вы у себя в сервисе Супротек льете?
3: Да, мы льем Супротек, лить его не страшно, рекомендуем многим, очень надежный бренд.
2: Вы работаете, я так понимаю, что круглосуточно, и у вас можно даже в ночи залиться Супротеком.
3: В любое время, 365 дней в году работаем, не работаем только 12 часов в новогоднюю ночь.
2: Я поняла. Ну, смотри, по поводу того, как поддержать жизнь своей машины и сэкономить в дальнейшем, я приблизительно... Для себя осознала, давай попробую подвести какую-то черту, а ты меня поправь, если я ошибаюсь. Есть регламент производителя. Вы на гарантии или вы сошли уже с гарантии. Вне зависимости от этого, старайтесь обслуживать минимально. по частоте, минимально по регламенту. То есть если если у вас регламент раз в 10, то раз в 10 вы обслуживаетесь минимум. Если хотите долго и счастливо, чтобы жил ваш автомобиль, то можно даже почаще обслуживаться. Что касается автомобилей, их у нас стал целый ряд, например, BMW, машины, у которых машина сама сигнализирует, о том, когда нужно ехать на ТО. То есть на торпедо возникает диалоговое окно. Вот Я считаю, что в наших э, условиях эксплуатации, в российских, э, с такими автомобилями шутки плохи. Особенно это часто у сложных автомобилей и очень, э, так скажем, технически совершенных. И вот в таких ситуациях я считаю, что для себя нужно выбрать регламента обслуживания раз в 10 тысяч. Даже если у вас диалоговое окно не загоралось и даже если оно загорается раз в тридцатку, как это происходит в Европе. Это э, перебор. Вот, э, в принципе, можно, наверное, на этом подвести и черту. Э, Теперь, дорогие друзья, готовы принимать ваши СМС и ваши звонки э, по поводу выбора автомобиля, с удовольствием подскажем. Ну и несколько смс очень э, хотелось бы прочитать, которые люди написали по поводу неоригинальных запчастей. Вот человек, например, на Ford Focus ступичный подшипник э, ставил и э, менял его несколько раз. Поставил китайский неоригинал, и он у него живет долго и счастливо. Вот бывает и такое.
3: Ну, кроме всего прочего, человеческий фактор всегда присутствует в работе. Замена подшипника — достаточно технологичная вещь, и тут не всегда производитель, еще и руки мастера имеют большое значение в том, сколько он будет ходить.
2: То есть ты ты, э, говоришь о том, что, возможно, человек просто обращался на СТО, где ему это вообще не меняли, что ли, подшипник, или меняли плохо?
3: Нет, ну, всякое бывает, я не могу никого подозревать в плохом, ну, там неквалифицированно, там, ну, запрессовать подшипник, если он там не меняется соступится, это тоже искусство. Есть опытнее мастер, неопытнее люди же делают. Человеческий фактор, человек может с головной болью прийти на работу, правильно? Но ну, все бывает, я... Поэтому тоже, э, что, что-то один раз э, поставили хорошую запчасть, потом этого же бренда не понравилось, тут, ну, как ну, правило... Ну, я вот...
2: поняла, я поняла твой посыл. Э, давайте сейчас звоночек возьмем. Алло, Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Алло, да, здравствуйте. вы в эфире. Меня
4: Илья зовут. У меня вопрос по поводу выбора автомобиля.
2: Да, а, слушаю вас.
4: Yitsubishi Pajero 4, Nissan Patrol 8 года, по-моему, 5 или 6 выпуск. И Toyota Land Cruiser Prado 120 Вот какой бы из них лучший, надежный и, скажем, относительно недорогой в обслуживании?
2: Ну, вы знаете, все, что вы назвали, оно относительно недорогим в обслуживании, к сожалению, не является. Это все машины достаточно дорогие в обслуживании, хотя с чем сравнивать? Я бы из всего перечисленного выбрала бы Prada 120 и выбирала бы очень внимательно, очень внимательно. Я имею в виду, во-первых, чистоту автомобиля, то есть эти машины зачастую, к сожалению, перебитые. А во-вторых, то есть нужно выбирать с экспертом, который понимает, как выбрать машину с нормальными номерными агрегатами. А во-вторых, если эта машина не была до вас защищена хорошо, то я бы ее дополнительно очень хорошо защитила, потому что единственный главный минус этих автомобилей – это их угоняемость. Дальше, дорогие друзья, вот э, как вы считаете, хотела бы вам задать вопросы, может быть, э, как, в каком-то плане э, провести небольшой опрос и услышать э, ваши ответы. А как часто э, вы используете неоригинальные запчасти? И есть ли из вас э, те люди, которые считают, что только оригинальные запчасти можно использовать и э, неоригиналы каким-то образом навредят вашему автомобилю? А у нас еще звоночек, пожалуйста.
5: Алло, добрый вечер.
2: Здравствуйте, дорогие Здрасьте. друзья.
5: А, Валерий, меня зовут. Да, Валерий. Вопрос, а что дешевле в обслуживании, Volvo XC70 или Mercedes GLK? И то, и другое 2013 года, ну, не у неофициальных дилеров. Ой, Нет. сервис неофициальный.
2: Я поняла. Вы знаете, как это неудивительно, я столкнулась с тем, что Volvo дороже в обслуживании. Казалось бы, Мерседес это... Очень именитая марка, и многие считают, что дороже Мерседеса тяжело что-либо придумать. Это на самом деле не так. Что касается Volvo, я была очень удивлена некой стоимости запчастей, стоимости некоторых запчастей. Поэтому я бы в вашем случае предпочла бы, наверное, Мерседес. А можно еще вопрос? Ну, да, если коротко, пожалуйста.
5: Скажите, а вот на фоне кризиса а цена подскочила на сервис Volvo и Mercedes. А я вот. имею в виду на сервис, да.
2: Если вы говорите о э, обслуживании официальных дилеров, то э, цены, безусловно, выросли, но они выросли не на работы, они выросли на запчасти. Если говорить mm-hmm. о э, дилерах неофициальных, то никоим образом э, цены на запчасти, не э, цены на работы именно не выросли. Цены на запчасти как были достаточно высокими, так и остались.
3: Ну, кстати, мне кажется, что сейчас, вот в эпоху кризиса, дилеры несколько умерли свои аппетиты и стали более адекватным ценообразованием заниматься. И даже на запчасти бывает, делает большой дисконт. Понятно, что разница валюты очень сильная, но все равно.
2: Ну, Андрей, безусловно, это так, но, к сожалению, как ты правильно сказал, разница валют достаточно сильная, и здесь у нас, ну, к сожалению, ничего не попишешь. И э, когда э, приходят запчасти оригинальные по курсу, то они, к сожалению, стоят очень дорого. Новый i40 или Камри? почему? Я бы предпочла на вашем месте Камри просто по всему.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наш разговор о том, как нам сэкономить. Я э, буквально э, несколько минут назад задала вам вопрос. А, э, собственно, кто из вас как относится к оригинальным или э, неоригинальным запчастям? И вот вижу по ответам э, в э, в whatsapp что у нас просто подавляющее большинство людей не используют оригинальные запчасти. Просто не используют совсем. И многие пишут даже о том, что у них э, при использовании оригинальных запчастей было больше проблем. Удивительно, я не могу э, прокомментировать это на 100%, потому что ну, э, вот я согласна с человеком, который пишет, смотря какие запчасти. э, Тормозные колодки и диски лучше брать оригинальные. Ну, э, опять же, Здесь не на сто процентов, но э, на самом деле есть и в этом тоже правда. У нас звоночек есть. А вот добрый день. Здравствуйте.
5: Меня зовут Сергей.
2: Здравствуйте, Сергей.
5: Хотел Здравствуйте. бы поддержать ведущего, который недавно высказывался по поводу цен на оригинальные запчасти. Я угу. его сам является сотрудником одного из дилерских центров. Угу. Вот совершенно верно то, что смотрите запчасти, оценивайте рынок, потому что бывает сейчас в последнее время то, просто сливают качественные оригинальные запчасти. По ценам ниже неоригинальных. Uh-huh. Особенно по нынешнему курсу действительно такое есть, потому что нам покупают люди, приезжают не обслуживаются, а просто выбирают запчасти, масла, фильтра и обслуживаются как бы в другом сервисе.
2: Скажите, пожалуйста, раз уж вы нам позвонили, очень интересно, а у вас запчасти... Вы именно в дилерском центре, в официальном дилере работаете, да?
5: Да, именно в официальном дилере.
2: У вас э, на 100% всегда все запчасти оригинальные, э, Бывает целый ряд историй о том, что запчасти, то, что называется, подмешиваются. Что э, в дилерском центре могут поставить не оригинальную запчасть, а владелец машины об этом даже не будет знать. Потенциально это возможно? Скажите очень, нам. Не хор, за...
5: Очень хороший вопрос. Да, вот хотел бы обратиться тоже, повернулся момент э, к нашим клиентам. Ошибочное мнение. Во-первых, это очень большие проблемы для дилера, и штрафы налагаются за подлог. Поставщики у дилера только одни.
4: Uh-huh. Мы
5: можем поставить по просьбе клиента его запчасти неоригинальные. Но ну, это ну, как бы накладывается на ну, него ответственность на дальнейшую эксплуатацию автомобиля. А так, это давно уже, те времена ушли, когда там занимался каким-то гентарман, мелким какие-то фильтра не меняли или ставили не оригинал, это как бы уже давно не процветает. И в этой сфере давно работа. Раньше могло быть это, но сейчас уже давно такого не делают.
2: То есть вы считаете, что это абсолютно невозможно? Да, если. Ну, за все дилерские центры не
5: скажу, но большинство этим не занимается уже. Ну, Нет, просто смысла не готова. Не, ну
4: тоже
3: обобщать всех дилеров, да, ведь есть... — Ну, я,
5: да, всех дилеров
2: я не обобщаю, Есть но... и китайские
3: марки автомобилей, есть ну,
2: ну какие-то бюджетные подожди, там, китайские тоже... марки — это не значит, что э, там творится э, китайский, сумасшедший китайский
5: дом. Маркет немного другое был у меня опыт, слава богу, небольшой, работая именно с китайскими компаниями. Очень большая проблема в сроках поставки запчастей.
3: Хорошо, есть топель Шевроле, да, которая шла с рынка марка, там тоже непонятно, что происходит сейчас.
2: Ну, это так, скажем, конечно, это сказать, исключение, нет. зачем говорить об этом, этой марке уже официально на российском рынке нет, поэтому никакого официального... Люди остались с машинами. Безусловно, они остались, но, как ты знаешь, обслуживание это продолжается. так что. Один
5: момент, в вашем можно а, по поводу сроков обслуживания было там вы рекомендовали людям.
2: Так. Ну скажите нам Я как хотел профессионал. Бы,
5: хотел бы, да, сказать еще то, что придерживаться там километража, там кто-то да, именно строго по регламенту приезжает обслуживаться там 15 тысяч там в зависимости от производителя, да, и регламента. Но пожалуйста, обращайте внимание, то, что по годам тоже ограничивается, то есть минимум раз в год вы должны проходить техническое обслуживание, независимо от вашего пробега. Ну, то есть, это очевидно, То да. что клиент приезжает, у него пробег 20 тысяч, а по годам у него машина уже прошла три года. То есть получается, то, что он пропустил 3
2: технических обслуживания. Это очевидно, да. Спасибо вам большое за звонок. Купил салонный фильтр для Freelander, не оригинал, того же изготовителя. Цена? За тысячу купил оригинал стоит 3. Сравнил с оригиналом, а он один в один. Вот тоже бывают вот такие вот истории. Еще у нас звоночек есть. Алло, здравствуйте. Алло, алло, здравствуйте, день. здравствуйте, здравствуйте.
4: Меня Максим зовут. Ну, волю судеб, во-первых, работаю у механиком транспортного отдела у крупного запасных частей. Как бы в обслуге парк почти из 30 фургонов.
2: Ого, а, да, ш- да, что, да.
4: Что, что могу сказать? Ну для себя единственное, что у самого машины больше такие махав, мас- масло в картере 8 литров почти. Пошли простым путем, берем 20-литровые канистры, в принципе, отыгрываем на литре рублей по 200 по триста порой. Угу. А, на две за на две, на две с половиной замены как раз этого масла достаточно. А по поводу запчастей. Ну, извините, интересно. но у вас
2: машины хуже жить не стали от этого?
4: Я свою, вот лично свою машину масло меняю раз — Сколько? — Семь с
2: половиной. — Понятно. Ну, это идеальный вариант, я Дизельный мотор,
4: достаточно объемный, но при этом дури хватает, и в грязь порой залезаешь, и по городу по пробкам. Как бы для меня это... Хотя, с другой стороны, рабочая машина, обслуживание идет а, раз в 15 тысяч, это Peugeot Boxer, и многие забежали уже за 300. И проблем как бы тьфу тьфу машинами нет. —
2: — А там вы используете оригинал или не оригинал? А, — Нет, оригинал практически никогда не использовали,
4: обслуживали на своих мощностях машины. А, скажите, вот я сколько раз уже задавался вопросом, вижу запчасти, которые мы возим, продаем. А, практически, вот кто-то говорил, что колодки, оригинал, диски, оригинал, тоже два группа, а, сама не производит ни колодки, ни диски. Это в большинстве случаев, либо, не знаю, марки можно, не можно,
2: Да, можно, можно.
4: Это в большинстве случаев либо АТЕ лежит с вероятностью, либо ТРВ. Раньше они Лукасом были еще. То есть большинство производителей сами не покупают, просто брендуют на конвейер, ну, с Своим. И идет оригинальный номер, и внизу кросс идет... Так
2: мы об этом говорили ну, это, то, это, да? это то, о чем говорил Андрей. Хорошо, но, спасибо вам большое. Но при этом, угу.
4: подождите секунду, есть момент интересный. Тут надо смотреть всегда и проценивать, потому что, допустим, по запчастям Кие очень часто сталкиваюсь с тем, что оригинальный фильтр в упаковке Hyundai Kia, произведенный там именитым брендом, стоит на в два раза дешевле, чем такой же фильтр, просто э, под собственным именем этого бренда, произведевшего запчасти.
2: Хорошо, спасибо вам большое за звонок и за кучу просто полезнейшей информации. Человек хочет купить Opel Corsa, пишет нам. 2011 года, 1.4 автомат, с какими сложностями придется столкнуться. В случае, если вы действительно машину купите с автоматом, вы не путаете, если она не с роботом, но, по-моему, с 1.4 она действительно идет с автоматом, и машина будет в хорошем состоянии, а шансов найти такую машину из-под девочки вполне, в общем-то, Uh, достаточное количество, поэтому, может быть, купите в хорошем состоянии, даже несмотря на то, что пятилетняя машина, и тогда проблем у вас uh, с этим автомобилем не будет Двигатель никак, Opel, кстати, никаких. не очень,
3: мне кажется, нет? Часто бывают какие-то вопросы.
2: 1.4 — прекрасный мотор. Uh, это не 1.4 Turbo, uh, который на Astro ставился, это другой мотор. Uh, очень хороший мотор. И Просто у, достаточно... у них, по-моему,
3: блоки достаточно старые разработки, у них... Верхняя часть двигателя современная, а нижняя как-то не модернизировалась достаточно давно.
2: Нет, это хорошая играющая машина. Ну и э, на этом, дорогие друзья, всего доброго, до свидания. Сегодня автоасса заканчивает свою работу.
0: Спасибо, всего доброго. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.